אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, אתם ואתן על גלגלצ, דביר, יהודה, בן ואורי כאן איתי על הסאונד, כולם עוזרים לי, ואנחנו פה בגלגלצ בסדרת תוכניות חדשה לתקופה הקרובה, תוכניות של אלבומים לקחת לאי בודד או לבידוד. אתמול הייתה פה נועה ארגוב, מחר יהיה פה עידו פורט, ברביעי יהיה כאן קוטנר, יואב, והלילה ובימי שני, מהשבוע בין חצות לשתיים, אני אהיה פה. ונפתח את הסבב שלי עם סיפורו של אלבום שיצא השנה לפני 45 שנה, A Night at the Opera של קווין. אבל כדי להבין אותו, לדעתי, כדאי להבין מאיפה קווין באו, מה הייתה הדרך שלהם אליו. אז נפתח עם אלבומם הראשון, ועם שיר מתוכו שאני מקדיש לכולכם ולכולכן, וגם לעצמי. Keep yourself alive, Queen.
המוקדש. לכולכם ולכולכן, keep yourself alive, queen, אוקיי? בסדר? תשמרו. האלבום הראשון של קווין יצא ב-73 ונקרא פשוט קווין והוא נע בין הארד רוק ואלמנטים של מטאל שאלה היו ימיו הראשונים לבין השפעות של מחזות זמר וגם הקהל ובמיוחד מבקרים לא ידעו איך לעכל את קווין ששילה בין הדברים האלה והשיר הזה הופיע באלבום הראשון בגרסה קצרצרה אבל גרסתו המלאה יצא כסינגל ב-74 והפכה ללהיט הראשון של קווין Seven Seas of Rai Queen. האמת, השיר הזה היה מין... מה זה? חתיכת דבר מוזר. ומשמח מאוד, Seven Seas of Rye, Queen. הסינגל הראשון שלהם, 74. סליחה, הלהיט הראשון שלהם, בואו נדייק. יש שתי להקות שבריין מי, הגיטריסט של קווין, סיפר שמאוד השפיעו על השלב הבא שלהם, אלבומם השני של קווין. הוא דיבר על לד זפלין ועל הלהקה הבאה, שמיד אחרי השיר שלה, נשמע שיר שלדעתי מדגים את ההשפעה שלה על אלבומם הבא של קווין. אני מדבר על The Who, מתוך Who's Next, אלבום שהם הוציאו ב-1970, Behind Blue Eyes. To be the bad man To be the sad man Behind blue eyes No one knows what it's like To be hated To be faded To telling only lies But my dream Say on as empty 
love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do.
White Queen, As It Began, Queen, מתוך Queen 2, אלבומם השני של Queen שיצא במרץ 74, הפחות מוכר מבין אלבומיהם ולטעמי האישי, זה המאסטרפיס של Queen, Queen 2. זה בעצם הפרק המקדים ל-Nighted the Opera, זה האלבום שסלל את הדרך ללילה באופרה שנגיע אליו בקרוב. Queen 2 זה אלבום שמפוצץ בעיבודים מורכבים, בשכבות של קולות וקטעי נגינה. ובעולמות פנטסטיים, והשיא שלו בעיניי מתרכז בצידו השני, שיש בו כמה שירים שמתחברים אחד אל השני ברצף, צידו השני במובן של ויניל או קסטה, כן? הצד הזה הוא בעצם סוג של אבי רוד, של קווין, ורוג'ר טיילור ובריין מיי גם סיפרו בדיעבד שהם מאוד הושפעו מהביטלס. הראשון בשירי היה הרצף האלה, שעוד מעט נשמע, הוא דה פרי פלרס מאסטר סטרוק, שפרדי מרקיורי כתב בעקבות הביקורים שלו ושל חברים בטייט גלרי, וההערצה שלהם לציורים שהם ראו שם של ריצ'רד דאד. בשיר שיגיע בצמוד אליו, יש מחווה לשירו של אדגר אלן פו, דה רייבן, ובשיר שאחריו, The March of the Black Queen, תשמעו איך קווין עשתה דברים יצירתיים בטירוף, עוד הרבה לפני בוהמיאן רפסודי. ובתקווה שאתם לא מאמינים לסרט העלילתי המקושקע של קווין, אז צריך להיות חירש כדי לא להבין שפרדי שר על היותו גיי כבר מההתחלה, גם אם באופן מרומז, ועדיין עם כל כך הרבה יופי ורגש ואומץ. למשל, בשיר הזה, שפותח את רצף השירים המחוברים מהצד השני, של האלבום השני, קווין 
Like going up to heaven and then coming back alive Let me tell you all about it
Funny How Love Is Queen לפני זה שמענו את The March of the Black Queen לפני זה את Nevermore ולפני זה את The Fairy Fellers Master Stroke כולם ברצף מתוך Queen 2 שלטעמי הוא שיא-שיאים של Queen הבומם השני שיצא במרץ 74 אתן מכירות? אתם מכירים את הצד הזה של Queen? את השירים האלה שלהם? נקנה בכם אם שמעתם את זה לראשונה ואם אתם אוהבי ואוהבות Queen אם לא אז אין לי מה לעשות אנחנו בתוכנית של אי לתקליט בידוד או תקליט לאי בודד או לבידוד הפעם אנחנו בדרך לנייטד אי אופרה של קווין רק שמונה חודשים אחרי התקליט השני של קווין בנובמבר 74 כלומר באותה שנה קווין הוציאו את אלבומם השלישי שנקרא Sheer Heart Attack האלבום הזה כלל את להיט הפופ האמיתי הראשון של קווין אבל בואו פופ זה לא היה פופ גנרי בשום צורה פרדי מרקורי כתב והלחין פה שיר יצירתי קווירי מלא דמיון מוזיקלי וטקסטואלי ואחד השירים שהכי אהבתי בין גיל שמונה לעשר Killer Queen. She keeps them always shunder in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Chris Jaffa Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-bursting etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. הראשון של קווין וכל האפקטים שיש בשיר הזה זה ש... 
כל כמה תיבות נכנס איזשהו סאונד חדש ומיוחד. המשחקים של הסטריאו זה הדבר מאוד חדשני, אז ההרמוניות הקוליות, כל הדברים האלה כל כך ייחדו את השיר הזה ואת קווין בכלל. אבל למרות הפופיות שלו, האלבום בו מופיע, השיר הארט אטאק השלישי שלהם, הוא תקליט שהרבה יותר מתרכז בהארד רוק ובגלם רוק. והוא גם היה יותר קל לעיכול מהשניים שקדמו לו וקרב את קווין לאיצטדיונים. מה שכן, אחד השירים בו נכתב על ידי בריין מיי עוד בסשנים של קווין 2, ואם ראיתם את הסרט בייבי דרייבר, אז יש סצנה אחת בלתי נשכחת שהוא מככב בה. Shine down a little people magic if you will 
טוב, איזה שיר. ברייטון רק קווין. קאבר מ-1990 שמטאליקה עשו לשיר של קווין, משיר הארט אטאק, האלבום השלישי שלהם. יש כל מיני אנשים שחושבים שקווין היא להקה רכה מדי, שיחשבו, אבל זה... השיר הזה הוא ממש אחת ההוכחות לכמה שקווין בתקליטים הראשונים שלהם השפיעו על לא מעט להקות מטאל בכלל, כמה מהחשובות ביותר, כמו מטאליקה, סטון קולד קרייזי, הקאבר הזה הוא תכלס כמעט אחד לאחד כמו המקור. שמענו כבר במיוחד בקווין 2 עד כמה קווין אהבו להיות יצירתיים באולפן, ובשיר הבא מהאלבום השלישי, שיר ללבל חדש. אם אתם יכולים, שימו עכשיו אוזניות או שבו מול זוג רמקולים.
כשהייתי ילד קטן והייתי משוגע על קווין ועל השיר הזה, הייתי בטוח שכשהוא שר ראונד 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 ראונד, הוא שר דוראן 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 דוראן, ואמרתי וואה למה הוא שר על דוראן דוראן, איזה מגניב. Now I'm here, קווין, מתוך שיר הארט אטאק. תשמעו, במשך שנים המבקרים זלזלו בקווין, זו הייתה מהלהקות שיורדים עליהן. זלזלו בפומפוזיות, בתיאטרליות שלהם, אבל תכלס קווין השפיעו על המון הרכבים נחשבים שהצהירו על ההשפעה של קווין עליהם, כמו נגיד רדיואד, כן כן, או למשל סאונד גארדן שבאלבומם Bad Motor Finger הופיע שיר בשם New Damage, וב-94 סאונד גארדן הקליטו אותו מחדש כשבגיטרה הצטרף אליהם לא אחר מאשר בריאן מיי מקווין. סאונד גארדן עם בריין מיי, מצטער שאני מקצר את זה, פשוט אין לנו כל כך זמן. אנחנו מתקרבים לאלבום הרביעי שלכבודו התכנסנו הפעם בתוכנית NITD אופרה. בריין מיי, הגיטריסט של קווין, שמנגן פה עם סאונד גארדן, סיפר עבור לילה באופרה, סוג של חזרנו לפילוסופיה של קווין 2, האלבום השני. היה בנו סוג של ייאוש, כי היינו מרוששים כלכלית באותה תקופה. עשינו שירים שהפכו ללהיטים, אבל לא קיבלנו את הכסף שהגיע לנו עליהם, ואם לילה באופרה לא היה הופך להצלחה הענקית שהוא הפך אליה, אני חושב שהיינו נעלמים איפשהו מתחת לאוקיינוס. אז הכנו את התקליט הזה בידיעה שזה לחיות או למות. 
קווין הייתה חתומה בטריידנט, חברת הפקות שבאיזשהו דיל מוזר לא העבירה עליהם כמעט כלום מכל הכסף שהיא עשתה בזכותם, למרות שקווין כבר הייתה להקה מצליחה. וזה הגיע למצב שהלהקה ביקשה מרוג'ר טיילור לא לתופף חזק מדי, כי כבר לא היה להם כסף למקלות חדשים. ועל המצב הזה, פרדי כתב את השיר Death on Two Legs. ולמרות שהשיר לא מזכיר אותו בשמו, למי שניהל אותם, נורמן שפילד, היה ברור שהשיר הוא עליו. והוא תבע את קווין על דיבה. ובעצם כשהושגה פשרה בין הצדדים מחוץ לבית המשפט, שפילד ככה ביאר לקהל שהשיר הזה הוא עליו. והאמת היא שמעולם לא היה לקווין שיר כל כך בוטה, מלא בכל כך הרבה זעם ושנאה, ברמה שבהתחלה המילים של פרדי פשוט זעזעו את שאר חברי הלהגה שפחדו שבעתיד יהיה לו לא נעים לשיר אותו. אבל כנראה שהם לגמרי עמדו מאחוריו, כי בכל זאת, זה השיר שפותח את אלבומם הבא, אלבומם הרביעי, אנייטדי אופרה, חתיכת הצהרת כוונות.
שלו, השיר שאנחנו שומעים מבוסס על השיר ששמענו לפניו, השיר הזה מבוסס על death on two legs של קווין, ואנחנו שומעים את הרכב האינדי פופ הסקוטי בלן סבסטיאן, כן כן, משנת 2006, בשיר בשם funny little frog. אחרי תשעה חודשים של מאבקים עם ההנהלה שלהם בטריידנט, קווין הצליחו להשתחרר מהחוזה איתם, תמורת 100 אלף פאונד שקווין נאלצו לשלם לטריידנט, ותמורת אחוז אחד מהמכירות של ששת אלבומיהם הבאים שהם ייתנו לאותה חברה, אבל כל זה הפך את קווין לרעבים מתמיד ליצור ולהפציץ ולהוכיח את עצמם. קווין חתמו ישירות עם חברת התקליטים EMI, ובריין סיפר, כל אחד בלהקה רצה לממש את הפוטנציאל, את הפוטנציאל שלנו כחוטבים, כמפיקים והכל, ובאמת, כל חברי הלהקה כתבו שירים לאלבום הזה, לנייטדי אופרה. והנה דוגמה, בשיר הבא שפרדי כתב, יש מחווה מוזיקלית לשירי וודוויל, כלומר מופעי בידור שהיו פופולריים בארצות הברית, בעיקר עד לשנות ה-30, ושימו לב טוב מהלך פה. פרדי הקליט את השירה למיקרופון. באותו זמן הם חיברו את קונסולת ההקלטה לזוג אוזניות שהם שמו בדלי פח, ובתוך הדלי היה מיקרופון שהקליט את סאונד השירה שנכנס לדלי, לדלי מהאוזניות, וכך הם יצרו סאונד שמזכיר מגפון. עכשיו נשאלת השאלה, למה הם לא הביאו לאולפן פשוט מגפון? אולי כי הם רצו שזה יישמע מיושן ומעודן, ומגפון יכל לייצר סאונד יותר מלוכלך ממה שהם חיפשו, וגם את סולו הגיטרה שהם הקליטו על אחד מערוצי השירה, הם הקליטו אותו, כלומר, על אחד מערוצי השירה, פשוט כי לא נשארו להם יותר ערוצים פנויים, מרוב שהם השתמשו כבר בכל הערוצים שהיו. כל הדבר הזה קורה בשיר שנמשך בסך הכל דקה ושש שניות, ופרדי גם מנגן בו על פסנתר. Just... 
איך תוך רגע עברנו משיר הארד רוק מלא שנאה לשיר החמוד הזה בסגנון וודוויל מתחילת שנות השלושים. לייזינג און סאנדי אפטרנון קווין מתוך אינייטדי אופרה עוד שעה של סיפורו של התקליט הזה שאפשר לקחת אם תרצו לאי בודד או בידוד רון טרויאן וקוואמי כאן תישארו איתנו גם אחרי החדשות. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. השבוע פתחנו פה בגלגלצ בסדרת תוכניות חדשה לתקופה הקרובה. תוכניות של אלבומים לקחת לאי בודד או לבידוד. הצעות שלנו כאן אה, לכם לאלבומים כאלה. אני אהיה פה מהלילה בימי שני בין חצות לשתיים, והפעם אנחנו עם עינייט אדי אופרה של קווין. מתחילים שעה שנייה. לילה באופרה יצא ב-21 בנובמבר 75, השנה לפני 45 שנה. התקליט הזה נקרא על שם סרט של האחים מרקס מ-1935, ובכלל, כבר שמענו בסוף השעה הקודמת, ונשמע עוד, יש כל מיני רפרנסים לשנות ה-30 בתקליט הזה, משהו שפרדי מרקורי מאוד נמשך אליו. וקווין הפגינה אקלקטיות גדולה כבר בקווין 2, אלבומם השני, אבל אינייטדי אופרה היה חתיכת זינוק ברוחב היריעה שלהם. האלבום הזה בנוי באמת... כאילו הוא אמור להיות סוג של אופרה, או לפחות כמו פרקים מאופרות שונות שיוצרים סיפור אחד שלם. וכל פרק מגיע מעולם אחר, כשההבחנה היא המעבר בין הסגנונות המוזיקליים. השיר הבא מתוך אינייטידי אופרה הוא שיר סולו של רוג'ר טיילור המתופף, והאפקטים שנשמע בו הם הקלטה של האלפה רומאו שטיילור היה נוהג עליה, רק שהשיר הוא לא באמת עליו, על טיילור שכתב ושר אותו, אלא על אחד הרודיז של קווין, ג'ונתן הריס, שסיפר להם שהמכונית שלו היא אהבת חייו. וזה לא love of my life השיר הזה. Well, I'm holding your wheel 
ענן. I'm in love with my car. רוג'ר טיילור, שהביא את החספוס הזה בשירה שלו, אבל תכף תשמעו איך כמעט בכל השירים, כשיש קולות ממש ממש גבוהים, זה רוג'ר טיילור שעושה אותם כל כך מדהים, המתופף של קווין. השיר הבא הוא שיר שכתב והלחין הבסיסט של קווין, ג'ון דיקון. דיקון חשב שהכי מתאים יהיה לשיר אם הוא ינוגן על פסנתר חשמלי, אבל פרדי מרקורי, שהיה גם הקלידן של קווין, סירב לנגן אותו על משהו שלא היה פסנתר כנף. אז ג'ון דיקון, הבסיסט, ניגן בעצמו על הפסנתר החשמלי בשיר הזה, ויש בעיניי משהו כל כך יפה באיך שפרדי שר, הוא ממש מביא לידי ביטוי פה את האופי של ג'ון דיקון. כמו שהשיר של רוג'ר, ששמענו עכשיו, כולו בא לגרזן, ככה השיר של דיקון הוא כולו צניעות. והלחין ג'ון דיקון הבסיסט. השיר הבא מתוך נייטידי אופרה, שאנחנו איתו הלילה, הוא שיר סולו של בריין מי הגיטריסט, שגם שר אותו. וזה שיר די מדהים בגישה שלו. מצד אחד הוא שיר פולקי אקוסטי, והוא נקרא 39, נשמע כאילו הוא מדבר על 1939, משהו שמשדר כפריות ומשהו היסטורי, אבל למעשה זה סיפור מדע בדיוני על קבוצת חוקרי חלל שחוזרים לכדור הארץ, אחרי מה שעבורם היה מסע בן שנה, רק כדי לגלות שהם חזרו מאה שנים קדימה בזמן. בריין מי, אגב, 
הוא גם אסטרופיזיקאי, ועל הקלות הגבוהים בשיר הזה, רוג'ר טיילור, 39. שמענו הארד רוק, שמענו וודוויל, שמענו פופ, עכשיו שמענו את הקטע הפולקי האקוסטי הזה, 39, קווין, מישהו שאמר ש-39, ששמענו עכשיו, הוא השיר של קווין שהוא הכי אהב, היה... Sweetest song 
day And the storytellers say That the score breaks souls of Zion Oh, for many long days Sailed across the milky seas Never cry, never cry, never cry Come on! Don't you hear my call Though you're many years away Don't you hear me ג'ורג' מייקל עם קווין על הבמה עושים את 39 באפריל 92 כחצי שנה אחרי מותו של פרדי מרקורי נערך קונצרט ענק ומרגש לזכרו בוומבלי ארינה בלונדון בהשתתפות כמה מהמוזיקאים הגדולים בעולם ג'ורג' מייקל פתח את החלק שלו עם הקאבר הזה ל-39 האהוב עליו כשאיתו ניגנו חברי קווין ואם כבר הגענו לשם אז הנה עוד אחד שהם עשו יחד בהופעה ההיא Each morning I get up eyes I hear
בביצוע הזה, Somebody to Love, Queen עם ג'ורג' מייקל, ממופע מחווה לפרדי מרקורי, שיר שיופיע באלבום הבא של קווין, Day of the Races. חזרה ללילה באופרה, סאונד הגיטרה המלכותי של בריין מי, יש לו איזה מין סאונד מאוד מזוהה כזה, שנוצר בזכות מגבר שבנה לו הבסיסט ג'ון דיקון, מגבר שהוא קרא לו דיסי אמפ, ושדרכו בריין מי העלה את שכבות ערוצי הגיטרה שלו אלה על אלה, כך שנשמעו כמו חטיבת גיטרות מנגנת יחד. הסיבה אגב שהוא יצר את הסאונד הזה הייתה, כך הוא סיפר, שהוא ניסה ליצור דרך הגיטרה שלו סאונד של כינור. וגם את השיר הזה כתב אלחין בריין מיי, אחרי השיר הפולקי שלו, 39, זה הצד המכוסח שלו. פרדי שר, סוויט ליידה. עכשיו פה בגלגלצ, כל לילה, ראשון עד רביעי, אלבומים לקחת לאי בודד או לבידוד. הלילה אינה תדי אופרה של קווין. 
סוויט ליידי. קווין והלילה באופרה הם עבדו עם מי שהיה המפיק הצמוד שלהם בכל התקופה הראשונה של הלהקה, רוי תומאס בייקר, ועם מייק סטון שעבד לפני כן עם ג'נסיס, ושבריין אמר שהוא, מייק סטון, הגיבור הלא מוכשר של האלבום. נכון לאותה תקופה, אינייטדי אופרה היה האלבום הכי יקר שהופק אי פעם, הוא עלה כ-40 אלף פאונד. במושגי ערך של ימינו, אם אני לא טועה, זה משהו כמו 338 אלף פאונד. הוא הוקלט בשבעה אולפנים שונים, כשעיקר הכסף הלך על הקלטה מרובת ערוצים, מולטי טרקינג. כלומר, הקלטה שהם עשו על 24 ערוצים שונים שהם איחדו למיקס אחד. עכשיו, אנחנו מדברים על שנת 75. 24 ערוצים היה המון, ותוכנת מחשב שתאפשר לכם לעשות את זה לא הייתה חלום אפילו. הכל היה עבודה ידנית, מדוקדקת באולפן, ימים ולילות. והנה עוד דוגמה לכמה שהם חגגו באולפן. בשיר הבא מגיע אחרי 50 שניות, חלק שמבוצע על ידי הקולות של פרדי מרקיורי ורוג'ר טיילור, שמחכים בו כלי נשיפה. ומי שאחראי לקולות הגבוהים הוא רוג'ר, ואת קטע הסטפס שיופיע בשיר, הם הקליטו כשהם מתופפים עם האצבעות על מיקסר ההקלטה באולפן. פתאום הקברטיות הזאת, סיסייד רונדבו, קווין. את השיר הבא בריין מיי כתב והלחין, והוא שוב הולך לכיוון מוזיקלי שונה לגמרי, והוא עוד יותר מדגיש את כל ההמצאות של קווין באולפן, וכל המשחקים שלהם עם קולות וערוצים ועם מעברים מימין לשמאל באוזניים שלכם, והוא אחד מסייעי האלבום, לטעמי. מתוך אינייטדי אופרה, The Prophet's Song.
כשהייתי ילד זה נשמע לי כל כך מיסטי, השיר הזה. The Prophet's Song. קווין מתוכנה את אידיופרה. והיום כל מה שנותר לי לעשות זה להודות לקווין על זה שהם עזרו לי להתמודד עם הילדות שלי, עם שירים כמו זה, ולאבא שלי, שעודד את האהבה שלי אליהם ולמוזיקה בכלל. והנה אחרי כל התחכום הזה, השיר הבא הוא אחד השירים הכי פשוטים ונקיים של קווין. שיר שהפך ללהיט דווקא בביצוע ההופעה שלו באלבום מאוחר יותר, Live Killers, בו פרידי שר את כולו בדואט עם הקהל. זו הגרסה המקורית מ-NITDI אופרה. Of my life Ooh, ooh, 
Love of my life, Queen. השיר הבא מ-United Opera הוא שיר סולו של בריין מיי, הגיטריסט, שניסה לשחזר בו תזמורת דיקסילנד. כלומר, מוזיקה שצמחה בניו אורלינס כתוצאה ממפגש התרבויות האפריקאית והאירופאית שהיה שם, המפגש, וכתוצאה ממנו נולד אחד מסגנונות הג'אז הראשונים, הג'אז של ניו אורלינס, כלומר, הדיקסילנד. אז קודם כל, כדי להבהיר את זה, בואו נשמע הדגמה לקטע דיקסילנד קלאסי, בואי אמסטרונג. This is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. שהן מחוברות חזק לתקליט הזה, זוכרים? זוכרות? 1938, הקטע הזה, When the Saints go marching in, לואי אמסטרונג, דיקסילנד קלאסי, והנה גוד קומפני של קווין, בו בריין מיי ניסה לעשות שחזור של להקת דיקסילנד, דרך נגינה על בנג'ו יוקלילי, ובעיקר דרך נגינה על הגיטרה החשמלית שלו, שחוברה למגבר שג'ון דיקו נכין לו. גוד קומפני.
הסנטרפיס של לילה באופרה הוא ללא ספק בוהמיאן רפסודי. אליו מתנקז שיא האלבום, וכמה שהאלבום הזה מגוון, ככה בוהמיאן רפסודי הוא אקלקטי בתוך עצמו. חוץ מסולו הגיטרה שכתב בשיר הזה בריין מיי, את כל בוהמיאן רפסודי כולו כתב והלחין פרדי מרקורי. ואת החלק הראשון של השיר פרדי התחיל לכתוב עוד בסוף שנות ה-60. פרדי סיפר בריאיון פעם שלשלושה שירים שהוא רצה לעשות, אז הוא הפך אותם לאחד. לקחו לקווין שלושה שבועות להקליט את השיר הזה לבדו, כשבזמן הזה פרדי, בריין ורוג'ר היו מתאמנים וחוזרים על הקולות שלהם בין 10 ל-12 שעות ביום. והקטע האופראי, שהוא הטוויסט של השיר, היה אמור להיות בכלל ממש קצר. רוי תומאס בייקר המפיק סיפר, הקטע האמצעי התחיל כקטע של שניות ספורות, אבל פרדי המשיך להכניס בו עוד ועוד גלילאוס, והמשכנו להוסיף עוד ועוד לקטע האופראי, והוא פשוט כל הזמן הלך וגדל, ולא הפסקנו להתפוצץ מצחוק. הקטע הזה מזכיר ומערבב ללא סיבה ברורה את האסטרונום גלילאו גלילי, את... פיגרו, הדמות הראשית באופרה הספר מסיביליה, את סקרמוש, הליצן מקומדיה דה לארטה, קומדיה שהייתה נפוצה באיטליה במאה ה-16 וה-17, את ביאל זבוב, האל הכנעני בעל זבוב, את ריקוד הפנדנגו הספרדי ואת המילה הערבית בסמילה בשם אלוהים. והעניין הוא שעם כל הגודל וההשקעה והיומרה, הקטע האופראי בתוך השיר הוא בעצם פרודיה על אופרות, והוא נעשה עם המון הומור והמון כיף. רק שבהתחלה ובסוף יש קטע שברירי, ובין לבין קטע הארד-רוק רוצח, והכל נעשה עם תעצומות של רגש, חגיגה של מוזיקה. Oh, oh. 
בוהמן רפסודי, קווין, אורכו של השיר הזה הוא חמש דקות וחמישים וחמש שניות. בחברת התקליטים כמובן אמרו להם שזה בחיים, לא יהיה להיט עם כל האורך הזה, וביקשו מהם לקצר אותו. אתם בכלל מסוגלים לתאר את בוהמן רפסודי קצר אפילו בחצי דקה ממה שהוא? אבל השיר קיבל השמעות מטורפות ברדיו, גם הבריטי, גם האמריקאי. הוא הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, שהה שם במשך תשעה שבועות רצופים, וגם הגיע לשם שוב במשך חמישה שבועות נוספים בתשעים ואחת, בעקבות מותו של פרדי מרקורי. עם היציאה שלו, האלבום המלא, NITD אופרה זינק למקום הראשון במצעד המכירות הבריטי, ושהה בו חודש שלם, ובארצות הברית הוא הגיע עד למקום הרביעי במצעד, ושם הפך לאלבום הפלטינה האמריקאי הראשון של קווין. הם היו כוכבים בעלייה לפני NITD אופרה, אבל האלבום הזה הפך אותם לסופרסטארים. ועד כאן, הסיבוב הראשון שלי. במסגרת רצועת הלילה החדשה שעלתה השבוע בגלגלצ, מחצות עד שתיים, אלבומים לקחת לאי בודד או לבידוד. מחר יהיה פה עידו פורט עם תופים פבטרפליי של קנדריק למר, וברביעי יהיה פה יואב קוטנר עם Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר, ומה עוד יש לומר חוץ מלא להחמיץ. תודה ענקית לכם שהקשבתם והקשבתן, תודה רבה על התגובות מחממות הלב. תודה ענקית לרון טרויאן, ולדביר ולאורי שעזרו פה קודם. אני אהיה פה בשבוע הבא, בשני הבא, בין חצות לשתיים, עם אלבום אחר. ונסיים עם אחת הלהקות האהובות עליי בעשור האחרון, שלדעתי יש השפעה גדולה של קווין עליה, במיוחד בגיטרות. הם מגיעים מסוואנה, ג'ורג'יה, קוראים להם ברונס, וזה מאלבומם הרביעי, שהוא בעצמו אלבום לאי בודד, אם תשאלו אותי, פרפל, מ-2015, קלורין אנד ויין, ברונס, קוואמיקן, שמרו על עצמכם, רק טוב שיהיה לכם.